0: Herzlich willkommen bei Football Bloody Hell Episode 33. Wir sind Sebastian und Andreas, eure Technikfreaks aus dem Podcast-Universum.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, warum wir Technikfreaks sind. Äh, Andreas rief mich an. Ich habe mich vorher gebeten, er soll bitte alles schon mal vorplanen und fertig machen. Dann hat er gesagt, er ist fertig und jetzt hat er eine halbe Stunde gebraucht, um nochmal fertig zu werden. So fährt also. Naja, wer sich gewundert hat, warum trotz des Sounds letzte Woche und des neuen Mikros von Andreas, der Sound bei, vor allem Dingen bei Andreas, nicht so top war. Nur bei mir. Wir haben gerade Andreas Wir haben gerade herausgefunden, Andreas hat einfach das neue Mikro letzte Woche zur Show getragen, aber nicht genutzt. Mhm. So war <lacht> das. Anscheinend nicht
0: <lacht> so war das. Ich habe mir extra noch einen äh, Mikroarm gekauft. Und ich dachte, vielleicht ist er mit dem Hall und oh, so. Oh guck mal, er hat,
1: den, er hat das Wort Ständer gerade umgangen. Hast du geschickt gemacht?
0: so, nee, aber nicht absichtlich. Nee, aber auf jeden Fall, dein Sound war so viel besser und ich habe hab so viele Reviews gelesen und das ist ja nur so ein extra, so ein, kann man ja gar nicht sagen, was das für eine Marke ist, aber so ein richtig gutes habe ich mir geholt. Und dann habe ich gerade wieder aufgenommen, es war wieder so viel Hall drin und dann ist mir aufgefallen, dass unser Aufnahmeprogramm das Mikro nicht automatisch erkannt hat. Das heißt, ich habe einfach eine Episode neben das Mikrofon ins MacBook direkt geredet, aber jetzt haben wir ähm, Jetzt haben wir endlich. Du bist so ein Doof, ne? Echt, <lacht> Nach zwei Jahren, ne, so lange machen wir es ja auch noch nicht, aber anderthalb machen wir es schon fast, haben wir endlich ein halbwegs akzeptables, professionelles Setup, würde ich behaupten.
1: Ja, abwarten, wahrscheinlich habe ich irgendwas heute falsch gemacht.
0: Ja, das ist zu erwarten. Also ich wegen dir so. Ich muss aufhören, Nüsse zu essen übrigens. Ich habe so Hunger. Ich warte gerade, dass die Bolognese fertig wird. Die wird, die wird eine du hast
1: gerade deiner Freundin relativ klar gesagt, dass sie jetzt kochen soll.
0: Ja, das stimmt. Aber da fehlt völlig der Kontext. Aber wir lassen das einfach so schnell. Ist ja egal. Ja. <lacht> so, Sebastian, wir haben gerade festgestellt, meine Liste ist so lang. Ich könnte eine Stunde lang nur über den FC reden. Da du mir das aber ja schon verboten hast.
1: Ja, darauf habe ich echt wenig Bock, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja,
0: meinst du, ich habe da Bock drauf? Ich habe jetzt hier fünf Tage Ja, dann lass warten. es doch. Nö. Mir platzt seit fünf Tagen der Arsch und ich muss jetzt wirklich mal was loswerden. Machen wir aber gleich. Das ist ja, der große Höhepunkt. Lass
1: doch, lass doch anfangen, damit das... Äh mit der traurigen Geschichte, wo wir kurz vielleicht mal Bezug drauf nehmen, oder? Dass Diego Armando Maradona verstorben ist. Ja. Ja. Einer, der... Ich, ich hatte ähm, am Mittwoch, als Gladbach gegen Donnig gespielt hat, war Ralf Gönig als Co-Kommentator und als er danach gefragt wurde, sagte er, und das fand ich richtig geil, er sagte dann, ja, für ihn gibt es gar keine zwei Meinungen, für ihn ist das der beste Fußballer aller Zeiten, er könnte das auch gar nicht, also er würde ihn auch mit Messi und so, also über Messi und Ronaldo und auch Pelé und was stellen, weil, er das auch begründet, weil er sagte, er hat halt nie einen gesehen, der so eine Leichtigkeit wirklich ins Spiel bekommen hat und so viel Spaß und eine Mannschaft so nach oben heben konnte, ist der Vergleich hinkt immer, ne? aber ähm, plus natürlich, dass diesen Charakter dann noch dazu so unfassbar spannend macht, weil er halt Genie, Wahnsinn, gefallener Kult, Kult also ähm, fallen gelassene Kultkultur, Kultperson auch, ähm, irgendwo wurde er auch benutzt, um jemanden so in diese Sphären zu heben, einfach eine spannende Persönlichkeit hoch drei, also wirklich eine spannende Persönlichkeit, man kann wirklich eigentlich nur empfehlen, sich alle Filme, Dokumentationen über den anzugucken, das ist einfach jede, ist spannend, plus einfach mal Videos, wie er sich zum Beispiel bei Barcelona oder mit Napoli, war es, glaube ich warm macht, vom Spiel glaube ich gegen Bayern München sogar, wo er zu Liedern, die gerade im Stadion laufen, einfach so ein bisschen den Ball hochhält und damit tanzt, das ist einfach unfassbar, wirklich unfassbar dieser Mensch.
0: Ja, ja, <lacht> absolut. Also ich halte nicht viel von so vergleichen und ich finde auch, es ist immer schwierig. Also ähm, Man sagt dann, sagt man, George Best ist einer der Besten aller Zeiten und konnte es nur nicht zeigen, weil er halt... Ich halte davon gar nichts, aber ich ähm, glaube, man kann sich darauf einigen, dass, ähm, dass Maradona wahrscheinlich einer, also oder das definitiv einer der größten Fußballer ähm, des, der Geschichte des Sports war. Und
1: und halt auch eine tragische Figur. Und eine tragische drei, Figur. Ne?
0: Die war allerdings George Best zum Beispiel auch, aber das macht die Story natürlich umso tragischer, da, da gebe ich dir recht. Ähm, stimmt. Ich, ich, ähm, ich habe überlegt, weil ich natürlich wusste, dass wir darüber sprechen werden, ob, wie meine persönliche Beziehung ähm, zum zu Maradona ist. Und die ist tatsächlich hm, nicht, e auch. nicht existent eigentlich, weil, weil ich genau Also er, er hat ja Ich habe jetzt mit, mit ähm, sehr viele Überraschungen zur Kenntnis genommen, dass er sehr lange noch gespielt hat. Ähm, hm. Bis nämlich, hast du es gerade auf dem Schirm? Ich habe es gerade nicht mehr präsent, aber länger als man dachte, nämlich bei ähm, River Plate hat er noch mal gespielt. Doch ne?
1: Nee, bei Bokka. Ah, bei Bokka, sorry. Gar kein ja, Fall ja, River Plate. ja, sorry,
0: Entschuldigung. <lacht> äh, ja. Aber das schaue ich mal kurz. Ich glaube sogar bis in die
1: Ja, ich weiß nicht, ich würde, ich glaube eher 98, 99 oder sowas, aber ich bin mir auch nicht sicher. 1997, ähm,
0: bis 1997 97. hat er bei Bocke. Und das ist schon relativ lang. Und ich meine, ähm, er hat in Europa bis 93 gespielt. Äh, noch bei Sevilla, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ähm,
1: habe ich auch nur im Ausschnitt noch mal gesehen. Ja, weißt du, was, glaube ich, das Problem ist, warum wir den so ein bisschen nur aus diesen Geschichten kennen und deswegen auch so ein bisschen lobholen? Weil ich habe den tatsächlich noch 94 wahrgenommen bei der WM. Da, wo er danach, also wo er das Dopings überführt wurde, ja. als er nach so einem Tor so wahnsinnig in die Kamera guckte wo man auch schon gedacht hat, oder ist irgendwas im Spiel, also so wie die Augenpupillen aussahen. Das ist natürlich mal einfach gesagt im Nachhinein, aber sah komisch aus. Und das war, glaube ich, das Problem, dass in unserer Generation, wir haben den halt schon als so fallende Persönlichkeit wahrgenommen. Wir haben gemerkt, ja. wie der so in diesen Abgrund reingeriet immer stärker Drogen der wurde immer dicker, weil der immer mehr mit Alkohol und Drogenexzessen, mit Frauen. Wir haben nur diese Geschichte ja, gehört. Genau. Wir haben wenig von diesem Genie wirklich selber gesehen, sondern nur aus Geschichten. Dann ist das, glaube ich, schwierig, den, diesen Kult so mitzunehmen. Wir haben halt eher das Negative mitbekommen. Voll,
0: ja. Und, ähm, also witzigerweise habe ich 1993, habe ich 1993, nee, 92 oder 93 habe ich mit dem Fußball angefangen. Ähm, und da habe ich äh, Fußballschuhe bekommen von Adidas damals. Und das waren Maradona-Schuhe. Und das mhm. war das erste Mal, dass ich den mhm. Namen so bewusst, ähm, wahrgenommen habe. Und du hast recht, er war, also seine großen Turniere waren ja auch 86 und 90. Ja. Und äh, ja, also das natürlich Serie A-Fußball, selbst wenn wir älter gewesen wären, ich meine, diese zwei Jahre, zwischen drei Jahre zwischen uns, die machen da ja tatsächlich doch nochmal den Bock fett. Ähm, aber selbst du hast es ja nicht mitbekommen, weil es, also italienischer Fußball bei uns ja auch nicht so stattgefunden hat. Ähm, nee. Aber, und das, also man hat sich ja dann natürlich sehr damit beschäftigt, was so passiert ist also was so gepostet wurde im Zuge des, ähm, seines Ablebens. Und was ich, was ich so ein krasses Statement fand, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, es ist jetzt auch nicht so ein Ding, dass man sagt, ähm, also es ist so sehr, sehr naheliegend, aber irgendwie dieser Gedanke, der ist so sehr ähm, beruhigend und versöhnend. Nämlich jemand sagte, ähm, man muss sich eigentlich nur mal überlegen, und das war auch im Zuge dessen, warum er einer der Größten ist, wie viele junge Menschen in unserem Alter und älter in, sich in den Fußball verliebt haben, weil sie Maradona haben spielen sehen. Und das ist ja, wie wir wissen, dann auch oft eine Liebe, die ein Leben lang hält und die auch dein Leben lang prägt. Mal auf gute, mal auf schlechte Weise. Aber diese Kraft, die ein einzelner Mensch haben kann durch die Art, wie er einen Sport ausübt. Es ist ja, um es mal sehr plakativ zu sagen, das ist ja genau das, was passiert, finde ich schon mhm. beeindruckend. Und natürlich gilt das nicht nur für Maradona, ich glaube auch selbst in unserer Generation gibt es einige, die da, über die wir noch so sprechen werden. Aber ich glaube, gerade er hat sehr viele mitgenommen, weil er sehr präsent war. Und ich glaube, gerade deswegen haben auch so viele mit ihm mit ihm gelitten. Ja, ich
1: glaube, das ist, das ist auch nochmal so ein Unterschied. Damals hast du halt nicht diese Masse an Präsenz von allen möglichen Spielern gehabt und von Stars. Und er stach halt heraus in dieser Zeit, ne? mit Pelé wahrscheinlich, der noch ein bisschen früher war. Aber so als Nachfolger dessen und ähm, der halt doch irgendwie in den Medien vertreten war, weil er halt auch neben dem Platz viel in den, in den Medien vertreten war durch ja, dass er irgendwie bei der Mafia auf einmal in Napoli mit unterwegs war und der hat ja auch, auch echt viele Fußballjahre gehabt, wo der überhaupt nicht so gut gespielt hat ne? oder wo er echt Probleme auch hatte, in, aber hat sich natürlich heilig sprechen lassen in Neapel allein, dass er diese Mannschaft dann da damals zum Triumph geführt hat und ist Weltmeister geworden in Argentinien, das ist natürlich alles Gerade in so fanatischen, emotionalen südamerikanischen Ländern ist das halt Wahnsinn. Und ähm, ich fand auch, ich kriege einen Post, ich habe gerade überlegt, ob ich einen Post noch zusammenbekomme von Neapel ganz cool auf Twitter dazu, wo sie irgendwie geschrieben haben: jetzt ist erstmal nicht die Zeit, um ähm, über Maradona so positiv zu reden und äh, zu zeigen, wie toll er war und weiter nach vorn zu schauen, sondern jetzt ist erstmal ein paar Tage, sind erstmal ein paar Tage Tränen erlaubt und angesagt. Jetzt müssen wir erstmal trauern. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Post, der, nämlich mich mal aus so einer Perspektive auch gesprochen hat, zu sagen, es ist halt auch völlig okay, wenn man einfach mal ein paar Tage wirklich trauert und man muss nicht immer direkt nach vorne schauen, sondern man kann sich auch, oder sollte sich auch diese Zeit dafür übernehmen, wenn man wirklich um jemanden Ja, man muss nicht direkt das um nächste Insta-Bild
0: bereit haben. Und genau. So. Ja, ja. Aber das
1: fand ich ganz cool. Ja, finde ich, also find ich
0: auch cool. Aber ich glaube auch, was natürlich da auch mitschwingt, ist natürlich die Angst davor, dass jetzt ähm, und das ist auch zum Teil schon passiert. Natürlich gibt es diese Geschichten, dass er die, die halt von seinem Verfall reden. Und natürlich sind die fast sogar noch spannender, weil er eben so hoch geflogen ist, ähm, ja. als die, die seine Hochphase zu, 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 zu huldigen. Und das wird natürlich jetzt auch wieder kommen. Und dann ist es natürlich so eine Sache, wenn dann, ich habe das gesehen, ähm, ich habe auch bei Twitter, glaube ich, war es, dass dann jemand, ähm, ich glaube, es war irgendein Frühstücksfernsehen, irgend so ein Dreck bei 1, die dann ein Bild von ihm eingeblendet hatten. Und es war a ähm, aus seiner späten Zeit, wo er, sagen wir mal, nicht mehr unbedingt so so gut dabei war. Und dann hat sich herausgestellt, mhm. das war ja gar nicht, sondern es war wohl ein Double. Und dann denke ich mir halt, dieser Sensationsjournalismus, der natürlich auch auf den Tod von Maradona aufspringen wird, das braucht halt nicht. Also halt, halt als Maul oder berichte wirklich darüber. Ähm wie gesagt, dieser Fokus darauf, dass jemand sagt, wer weiß, wie viele Millionen von Kindern, ich will gar nicht sagen Jungs, sondern Kindern, angefangen haben, den Fußball zu lieben, nur wegen dieser Person. Ja. Ich glaube, mhm. das ist doch ein Vermächtnis, mit dem man gut und gerne leben kann. Und natürlich ist er mit 60 ja. viel zu früh von uns gegangen, aber natürlich weiß man auch, sagen wir mal, dass das jetzt nicht so ja, super nee, ist überraschend das, kommt. Das nicht unterstützt, ne?
1: ja. nee. Und ich finde das gut, was du sagst, weil ähm, genau das ist ja das Tragische in der Selbst, was, dass jetzt wieder alle auf diesen Zug aufspringen und er mal zeigen, was alles nicht so toll an mir war. Er wurde halt von, also immer, zu jeder Zeit, wurde alles halt nach außen getragen und er wurde immer wieder auch in den Mittelpunkt gezerrt ne? Also, ja wie oft der irgendwo vertreten war, wo Leute ihn gestützt haben, wo der sich in die Öffentlichkeit begeben hatte, wo der eigentlich gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, wo er wahrscheinlich dahin gedrängt wurde auch. Der wurde auf Trainerstühle gesetzt, wo er eigentlich gar nicht in der Verfassung gewesen wäre. Also wie man den auch benutzt ja. hat, das ist schon ähm, und das hat diesen Mann halt ganz offensichtlich ja auch fertig gemacht. Ne? Absolut, Oder, ja. Gut, kann man, ne, es sieht zumindest sehr stark danach aus. Ja, Aber umso schöner finde ich dann, wenn man dann halt auch sieht, wie dieses Land Argentinien wirklich um diese um diese Person auch trauert, also wirklich emotional auch trauert. Das finde ich irgendwie auch immer ergreifend, wenn man sieht, gerade diese Generation, die vielleicht mal fünf bis zehn jahre älter ist als wir und noch älter, ähm, wie die das wirklich trifft, weil die sind damit groß geworden, für die war das wirklich ein heiliger, ein Held und der ist jetzt von den Gang und das zeigen die halt auch. Das Irgendwie ergreift mich das dann doch.
0: Ja, absolut. Und ich finde halt auch interessant, ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, auch in dieser Bocca- ähm, Dokumentation, der ist ja schon ein krasser Heiliger, auch also bei Bocca, natürlich in Neapel noch mal mehr, ne? aber ähm, die, ich glaube, diese Verehrung für diesen Menschen, ich weiß nicht, ob, also für mich ist das vergleichbar mit dem, was ich aus Kolumbien höre für Pablo Escobar und ich glaube auch da ja, ja in einem ähnlichen Zwiespalt, nämlich wissend, dass natürlich Stimmt, die Dinge, ja. die er getan hat, also, sorry, natürlich auf einem ganz anderen Level. Ne? Ich will jetzt nicht Pablo Escobar mit Diego Maradona vergleichen, aber.
1: Ja, ja, ich weiß auch so meins. Ja.
0: Der natürlich auch, ähm, wo, wo man wirklich über alles hinweggesehen hat, einfach, weil er halt auch viel fürs Land getan hat und weil er dem Land viel bedeutet. Ähm, und ich, ich finde, was ich mich halt frage, ist halt, gibt es noch viele Spieler, die von uns gehen können? Ähm. Also ja, gibt es natürlich noch. Es gibt noch so, so Leute wie Pelé, es gibt noch jemanden wie Franz Beckenbauer, ähm, die noch, die noch alle leben. Aber gibt es in unserer jetzigen Generation und auch in der Generation davor gibt es Spieler, die das, also in hm. dem in dem Maße ein Land mitnehmen. Messi sicherlich nicht. Messi ist sehr streitbar in Argentinien. Und ich glaube auch, ja. glaub auch die, die ich glaube auch die, ich die wie die Portugiesen Ronaldo gegenüberstehen, ist natürlich eine ganz andere Nummer als das, was da war. Und auch die Schweden, mhm. die hier aber auch Da liegt es, glaube ich, am kulturellen, wie <lacht> die Schweden, wie sie zu Ibrahimovic stehen. Ich frage mich halt einfach, ähm, ist es das Geschäft geworden? Ähm, und woran liegt es, dass einfach niemand mehr Oder oder das ist eine These. Ich glaube, es wird niemand mehr einen Status erreichen, wie auf, auf Landesebene und vielleicht sogar global, wie das, wie das jemand wie Maradona für, für den argentinischen Fußball war. Ich meine, wir haben noch Uwe Seeler und sowas, aber ich, ich meine jetzt wirklich aus den Generationen ja, folgen. das reicht
1: nicht mal. Ne? Ja, das reicht ja. Selbst Uwe Seeler reicht ja nicht mal ansatzweise an so einen Kultstatus heran. Und man muss ja wirklich sagen, an Gottstadt. Ich meine, es gibt tatsächlich religiöse Züge in Argentinien, nicht ja, nur in Argentinien, absolut. was Maradona angeht, ne? dass ähm, da, wo mit wirklichem Glaube verbunden wird, das gibt es, glaube ich, sonst bei keinem. Ja. Also ich überlege gerade, wie man, ob das mit dann ich wüsste, mir wird keiner einfallen, sagen wir es mal so. Also mir fällt gerade ad hoc nichts ein. Und für mich, auch wenn wir dem nicht so nahe standen, wüsste ich jetzt keinen, wo ich dachte, also wo ich das Gefühl hatte, dass das eine ähnliche Dimension hat im Bereich Fußball. Und ich finde das auch, selbst in anderen Sportarten, wüsste ich jetzt auf Anhieb Kein, also klar, Michael Jordan ist, glaube ich, jemand, den ich jetzt nennen würde, der Kobe so eine streik Ja, Kobe Bryant auch, genau. Für mich persönlich, aber das ist nicht alles so, aber das finde ich jetzt schwierig, sowas zu sagen, aber es ist halt Michael Schumacher. Das finde ich halt schwierig, weil der sich gerade anscheinend in einer Situation befindet, wo er nicht gesund ist und deswegen finde ich allgemein das Thema schwierig. Ja. Jetzt zu sagen, wer, wenn er ablehnen würde, hätte eine ähnliche Sprache. Ja, es geht gar aber, nicht. Es
0: geht ja gar nicht nur ums Ableben. Ne? Lass uns das mal da, raus, da wegnehmen, weil oder aus der Ecke rausgehen, weil da können, kannst du nur schlecht aussehen sondern wirklich darum, ja. ähm, er hat ja diese Bedeutung, die er hatte, hat er ja nicht erst mit seinem Ableben gehabt. Also es ist ja wirklich vergleichbar zu, zu, ähm, zu, ich weiß es nicht. Ich meine, das sind ja, das ist ja popkulturelles, gesellschaftliches Phänomen. Das kannst du ja, ja. vom Sport lösen. Es ist ja vergleichbar ja. zu Michael Jackson oder zu John Lennon oder zu äh, Prinzessin glaub, Diana. Das halt,
1: man muss, ja genau, das ist sowas. Ne, man muss das halt von dem Fußball, wo er halt überragend war aber ist ja vor allen Dingen hatte er diese Strahlkraft ja auch noch, weil er neben dem Platz halt auch so viel gemacht hat, also sowohl positiv als auch negativ. Aber der hat ja, und das deswegen wird er auch da so gefeiert, er hat ja ein Land, was sich seit Jahrzehnten in schwierig, schwierigsten finanziellen Bedingungen und ähm, sozialen Bedingungen befindet, immer wieder auch mit so einer gewissen Hoffnung versehen. Das ist das ja, warum der da auch so extrem halt gefeiert wird. Ich meine, die Menschen da leben halt auch emotional, vom Fußball, was sie immer so wieder ein bisschen hochhebt. Und Maradona war halt dann nochmal eine Ebene drüber, weil er hat halt dieses ganze Land zum Weltmeister damals geführt. Da zehren die natürlich extrem von. Das ist ja, das spielt ja auch noch mit da rein, warum so ein Mensch so einen Kultstatus auch bekommen kann. Das gleiche war ja Neapel, eine Stadt, die mhm. komplett durch die Mafia unterlaufen ist. Mhm. Oh, ich hoffe, jetzt kriegt ich kriege kein Problem mit der Mafia, aber ähm, und Weiß nicht, Fußballerisch, die uns hören. Äh, die, na, dieser Verein ja auch diese Menschen immer wieder hochzieht und versucht, diese Stadt, die echt marode ist, nach oben zu bringen. Auch dieser Stadt hat er halt diesen Titel gegeben. Das ist ja, was ihn so groß gemacht hat, glaube ich. Und das ist das, was man ja zum Beispiel einem Messi vorwirft, dass er das halt nicht macht in Argentinien. Das ist ja das, was man einem Ronaldo dagegen wieder nicht vorwirfen kann. Er hat halt ein Land wie Portugal, gut, ob das ist wirtschaftlich obwohl die stehen auch nicht gut da, aber noch eine andere Voraussetzung, aber auch einen Titel beschert hat.
0: Drogba Elfenbeinküste fällt mir noch ein. Also da war es ja tatsächlich so, gibt es auch, glaube ich, auf YouTube eine schöne Dokumentation. Ja,
1: das ist auch krass, das stimmt. Ja. Ähm,
0: wann waren das? Was war 2010? Nee, 2006 war es. Wir haben in Deutschland, glaube ich, wo sie sich qualifiziert haben und das war, ähm, wo das Land wirklich krass in Unruhen mhm. war. Und das ist, Aber ja, du hast recht. Also ich meine, ich habe hier einen Namen stehen in einem anderen Kontext, aber natürlich so jemand wie Neymar. Und diese ganzen Leute, die man sich jetzt ranzüchtet, die, die haben gar nicht die Möglichkeit, innerhalb dieses Plastikkontextes überhaupt einen Stand nope. zu erreichen, der, der, ähm, der auch nur da rankommt. Also von daher ähm, kann man, glaube ich, nur sagen, kann man sich, glaube ich, nur glücklich schätzen für das, was er, was er dem Sport und den Menschen gegeben hat ähm, und kann bedauern, was er sich genommen hat und,
1: ähm, Ja, und guckt euch die Videos von ihm an, habt Spaß dran einfach. Genau, und liest, ich hab... Liest, was er fußballerisch gezeigt hat, das ist schon unfassbar.
0: Ich habe ähm, einen, einen schönen Kommentar gehört und ich bin nicht sicher, ob es im, ich glaube, es war von Lukas Vogel, sagen im Podcast, ähm, Fußball MML und das fand ich ganz schön, es war, glaube ich, nicht im, im Zusammenhang mit Maradona, ähm, aber ich finde, da passt es sehr gut an. Er sagte, ähm, diese ganzen alten Hauptdegen, ne, also Paul Gascoigne, Maradona, George Best, diese ganzen Leute, die halt gesoffen haben nebenbei und die halt nicht dem Standard eines Fußballprofis entspr entsprochen hätten, wie wir ihn heute verstehen. Und die auch heute, ehrlicherweise, bei dieser, bei diesem Tempo und bei, diesem, bei diesen Anforderungen nicht mehr mithalten könnten. Aber er sagte ähm. Es ist ja so schön, weil es ja irgendwie so, eine, so was Echtes hat. Also vielleicht ist der Fußball mhm. jetzt besser geworden. Und vielleicht, das wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht ist das so. Und es ist professioneller geworden. Und, aber diese, diese Echtheit von so einem Es gibt da so einen schönen Film von George Best, wo die Kamera ihm 90 Minuten folgt. Mhm. Und einfach diese diese, Das ist nicht mal sein bestes Spiel, aber es ist einfach total schön, sowas zu sehen. Das gibt es von Zidane. Und er sagt einfach, diese ganzen alten Haudegen fühlen sich manchmal an und diese Szenen, die man mit ihnen verbindet und da gibt es ja von Maradona nun wirklich et etliche und äh, bitte, ja, die Hand Gottes ist legendär, aber ich finde immer, da steht so viel im Schatten von dieser Aktion, ähm, die allerdings auch sehr für ihn steht, für das, was er war. Ne? Aber ich finde, ähm, er sagt dann, es fühlt sich an wie so früher, wenn man so Actionfiguren hatte von, 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 so, von so Filmen oder Serien, die man cool fand und früher hat man die halt verwendet für das, was sie halt verwendet werden sollten. Ne? Nämlich, das waren Spielfiguren, man hat damit gespielt. Und heutzutage, mhm. oder wie alte Comichefte, hat man sie quasi eingeschweißt im Schrank. Und holt, wenn es einem schlecht geht, und wenn man sich an, 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 an die Zeiten von damals erinnern will, dann holt man diese feinsäuberlich eingeschweißten Erinnerungen halt wieder raus. Und das, das hat irgendwie sehr mit mir resoniert. Ich fand das sehr schön, die Idee davon, dass du und das stimmt auch tatsächlich. Also es ist bei mir jetzt nicht Maradona, aber es gibt diese Szenen, die gucke ich mir an und ich bekomme wieder sofort Gänsehaut. Und das ist, glaube ja, ich, das kann ich dir will, niemand mehr ich, nehmen.
1: Nee, und Du willst ja auch, dass die Spieler danach von den Fans irgendwie aus dem Stadion getragen werden und gefeiert werden und nicht danach nur ihre Tapes von den Handknöcheln abziehen und in die Kabine gehen, als wenn nichts gewesen wäre. Und die halt wirklich rangezüchtet wurden durch Internate. Klar ist der ja Fußball dadurch vielleicht schneller und Sportlich besser geworden, ob das attraktiver geworden ist, stellen wir mal, mal wirklich in Frage, aber es sind halt keine Typen mehr. Einer der letzten ist wirklich Slatan, warum du ja vor allen Dingen und ich den auch mögen. Ja. Er ist halt. Der, Verehren ist der, das ich richtig. Weiß geworden. nicht, ob der raucht und säuft, das ist ja was anderes, aber er ist halt noch ein Typ, der Ja, aber, steht aber und das ist ja zum aneckt. Beispiel.
0: Genau, das ist ja interessant. Ne? Also als Typ wird heute, also du, du kannst in dem Geschäft auch gar nicht mehr bestehen, wenn du rauchst und seufst. Punkt. Also jemand wie Max Kruse, Slatan Ibrahimovic, sorry, die will ich jetzt nicht in einem Satz nennen, aber einfach als Beispiel, das sind ja schon durchaus Leute, die vom die abseits mhm. dessen leben, was man so von einem Profi heutzutage erwartet. Aber die, mhm. ne und ähm, aber lass uns bitte jetzt das nicht vermischen, weil ich glaube, ähm, ja, ja. ist wichtig zu Grund sagen, ähm, genau, also die, die, die Welt hat jemand, jemanden verloren, der mal sehr groß war und mit sehr vielen Problemen, glaube ich, zu kämpfen hatte und der es sicherlich so auch nicht Freude immer leid hatte. Hat. Genau. Ja. Ah, ja,
1: Ja. das war für so einen kurzen Einstieg, war das ein langer Einstieg.
0: Ja. Ich wollte jetzt gerade die dann, Überleitung bringen, was uns, was mir gerade nicht so Freude macht, aber das kommt, da kommen wir gleich zu. Ähm, okay,
1: dann lass doch mal Ja. Ja, dann was. was ich habe ganz was, viele Themen, nächste, aber was? mach
0: du mal. Also ich, ich wollte, jetzt, ich hätte jetzt <lacht> eine, eine, einen Schulübergang zu ähm, äh, 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 <lacht> jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Erling Haaland. Ähm, finden wollen, ja. aber wenn du was anderes hast, bitte.
1: Ich hätte andere Themen, aber wir können doch erstmal Erling Haaland nehmen. Übrigens führt Wolfsburg auch gerade zur
0: Halbzeit 3 zu 2 gegen äh, Bremen und das schon nach 37 Minuten ist, war das der Spielstand. Oh, stimmt, die ja gerade. Ähm, äh,
1: ich hatte aber auch keine gute Überleitung zu den anderen Themen, deswegen lass uns Erling Haaland nehmen.
0: Okay, ähm, was ich ja spannend finde, ist, ähm, wir haben ja darüber geredet, wir, uns beiden ist ja mittlerweile so ein bisschen unsympathisch geworden, was man natürlich nicht vergessen mhm. darf bei dieser ganzen Bewertung ist, der, der Typ ist 20 Jahre alt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, mhm. wie du gewesen wärst mit 20, wenn du in einer ähnlichen Position wärst. Und, und die Bewertung dessen liegt ja auch wirklich nur, ähm, oder findet ja wirklich nur auf, anhand von Oberflächlichkeiten statt, die man so beobachtet. Deswegen lass uns das mal außen vor lassen. Aber zum Beispiel finde ich in dieser kurzen Zeit, in der wir ihn jetzt erleben dürfen, entpuppt er sich auch als eine A-Typ und auch als streitbarer Charakter. Das glaube ich schon. Und er
1: ist ja.
0: ungenommen ein unfassbarer Fußballer. Wir haben diese Diskussion gehabt, wie oft hatten wir das jetzt mit Dortmund, dass da ein Stürmer in reingeschmissen wurde, der erstmal losgestartet ist und dann hat sich das irgendwann wieder eingependelt. Ne? Also ich meine, ähm, äh, Immobilie nee, Immobili hatte nie, der ist später als durchgestaltet, aber du hattest es jetzt mit, ähm, mit Alcacer, du hattest es auch mit, ich würde sogar ein bisschen sagen, auch mit Young, der ja auch jetzt nicht bis zum Ende ähm, die Leistung gebracht ja. hat, aber du hattest immer diese Stürmer bei Dortmund, die immer im ersten Spiel so richtig losgelegt haben und bei Holland hat man dann schon gedacht, ja, der hat jetzt seine Leistung da gezeigt bei, ähm, bei Salzburg. Salzburg und kommt jetzt. Und ja, dann macht er auch direkt im ersten Spiel. Ich erinnere mich noch, genau wie das war. Wenn ich das gesehen habe, dachte, das kann es ja wieder nicht sein. Und dieser Hype, er hält aber an. Und er, er bestätigt Spiel um Spiel um Spiel, dass er wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, und ich will es jetzt echt nicht overhypen, aber einer der nächsten richtig, richtig großen wird. Weil ehrlich gesagt, schaue ich ihn mir auch unglaublich gerne an. Diese, diese unfassbare Masse, wenn er die in Bewegung setzt. Wie er Trotz seiner 1 irgendwas 90, den Ball im, im Vollspeed mitnimmt, wie er wie er immer in den, wie, wie so ein Tank in den Strafraum geht. Das ist wirklich, für mich verbindet der so viele Sachen, die ich, die ich krass finde. Also wirklich, der hat so diese er hat so diesen Torriecher und diese Mas Massivität von Slatan. Äh, von ähm, aber halt gepaart mit einer Geschwindigkeit, die. Du, es ist ein Typ, der ist einfach nicht aufzuhalten. Und den sehe ich auf ja. jeden Fall safe in der Premier League irgendwann.
1: Ja, wenn der nicht vorher von Real weggekauft wird, ne? das ist ja... Aber das, siehst du den bei Raum Real? Ich nee, sehe den in der ist Premier ja auch nicht League. Ja klar, vom Spielertyp her. Ich finde den wirklich auch unfassbar. Also ich habe das ja in dieser Gruppe geschrieben, als er das zweite oder dritte Tor gegen Berlin macht, wo der einfach den Abwehrspieler, ich weiß nicht, ob der Abwehrspieler verdammt langsam ist, ich, ich wusste ja, dass Halland schnell ist, aber Boyata war das oder? Ich weiß nicht, wer es war. Ich bin wirklich kurz aufgestanden. Ich habe gedacht, Das hast du denn gerade da gesehen? Ja. Der hat ja. ihm auf 10 Meter, 5 Meter abgenommen. Ich ja. habe das noch, das habe ich wirklich noch nie Nein. gesehen. Und er sieht und auch dabei nicht schnell
0: aus, ne? Er wirkt nicht schnell.
1: Nee. Und ich, was ich an dem bewundere, ist wirklich diese, was du auch sagst, wenn er diese Massenbewegung bringt und wie unfassbar dynamisch dieser Typ ist und ähm, wie unfassbar gut sein Abschluss ist, also auch Technik, der hat einen bomben dann. Wahnsinn, ja. Dann sagten die, das ist mir noch nie so aufgefallen, das sagte der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer Co-Kommentator war bei dem Spiel bei Berlin. Er sagte, ihr müsst mal darauf achten, fast bei jedem Tor, wenn Haaland schießt, schießt, der schießt nie flach oder hoch, der schießt immer so auf Hüfthöhe von dem Torwart. So als wenn das wirklich trainiert ist. Der, weil das halt super schwierig ist für den, der bekommt den Fuß nicht in ja. der Tor, der bekommt die Hände super schwer dahin. Ja. So als wenn das einfach Absicht ist. Ja. Dass dann das machen ganz, ganz wenige Stürmer so bewusst. Ja. Und das finde ich ja, und was man natürlich an dem lieben muss, und das ist ja das, was wir, warum der schon mal auch für Außenstehende unsympathisch wirkt, ist, er hat zu jeder Zeit einen unbedingten Siegeswillen. Er will auch immer noch ein Tor machen, Er will immer. Der kämpft um jeden ja. verdammten Ball ja. immer. Das ist ja das, was du, wenn du natürlich Fan dieser Mannschaft bist, sofort liebst, was als Außenstehender schon mal so ein bisschen drüber wirkt, klar. Aber was man einfach, ja, eigentlich genau das möchte man ja haben. Also da muss man dann auch, muss, muss ich mich dann auch nochmal ein bisschen hinterfragen, der ja auch gesagt hat, boah, der ist ein bisschen anstrengend. Eigentlich ist ja genau das das, was man haben will. Klar, der muss nicht jedes Mal meckern, wenn er den Ball nicht bekommt. Okay, aber der ist auch erst 20, wie du sagst, der wird sowas auch noch lernen. Ähm. Das ist einfach ein geiler Ey, Fußballer. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir den in Deutschland sehen können.
0: Total. Und mal gucken, wie lange noch. Aber ich finde auch total interessant und ich finde es auch total schön also zu sehen. Jetzt, jetzt, jetzt mal dir mal diese Geschichte auf. Ne? Du, sitzt, du hast einen 20-jährigen Stürmer. Das ist ja schon ein absoluter Jugendwahn. Also das kann man schon so behaupten. Und dann schießt er in diesem Spiel, nachdem sie einen 1 mit, äh, mit 1-0 Rückstand in die Pause gegangen ist, schießt er in dem Spiel mh, vier Tore. Vier Tore, wird ausgewechselt, ist nicht so super happy drüber, weil er hätte gern ähm, Lewandowskis Rekord eingestellt. Ähm, wobei der natürlich fünf, ich glaube, fünf Tore in sieben Minuten gemacht hat oder in neun Minuten oder was das damals war.
1: Gegen Wolfsburg damals. Ja. Ne? Ja.
0: Aber äh, trotzdem, fünf Tore in einem Spiel, glaube ich, hat nur Levi vorher geschafft in der Bundesliga. Ähm, und findet das natürlich nicht geil, was aber irgendwie auch für ihn spricht, weil ich denke so, der ist, halt, der ist halt heiß und er hat halt Bock, aber gleichzeitig freut er sich natürlich auch total, dass er, ähm, und, und ich freue mich vor allem total, dass er, halt, er, er ermöglicht ja überhaupt erst, dass das passiert mit seinen vier Toren, weil natürlich wäre der bei einem 2 zu 1 oder 3 zu 2 oder so, wäre sicherlich Mukoku in, in Berlin nicht zum Einsatz gekommen. Das ist doch eine total schöne Geschichte, dass der 20-Jährige die Wachablösung des 16-Jährigen einleitet. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe das Spiel ja live gesehen. Und ich habe tatsächlich,
1: ich, man, wie man das mal macht, wenn so ein Spiel gerade so klar ist und sowas, und dann fängst du am Handy auf was zu machen und alles. Und als ich mitbekommen habe, dass Mokoko jetzt reinkommt, habe ich wirklich mal alles weggelegt, habe den Ton ein bisschen lauter gemacht und habe das ganz bewusst wahrgenommen, weil ich da dachte, das ist wieder eine Fußballgeschichte. Klar, weil es erstmal der jüngste Spieler ist, und weil es tatsächlich einer sein könnte, der nochmal ja ein grandioser Spieler werden könnte, ne? wo man so diesen ersten Moment miterlebt. Das wollte ich ganz bewusst miterleben. Das fand ich echt ein geilen Moment. Ja. Und ähm, aber da siehst du, das, da hast du recht, du konntest danach auch sehen, wie er auch mit seinen Kollegen und alles dann auch feiert. Und der hat dann auch direkt, der kann das dann auch direkt wieder übertragen sagen, ne, klar, ich bin jetzt sauer, ich hätte gerne noch einen Turm aber geil, wir spielen alle zusammen und Mukoko kommt rein, ist ein super Typ, macht Spaß. Außerdem muss man noch dazu sagen, ähm, zwei Sachen möchte ich noch anmerken zu dem Thema. Erstens, Favre hat ja auch nicht gewusst, dass er noch ein Fünftes hätte schießen können. Weil Favre hat ja gedacht, er hat nur drei geschossen. Der hat sich ja anscheinend vertan. <lacht> der hat, sich
0: vorher, hat sich verrechnet, ne? <lacht> ja, naja. ja.
1: Und ich frage mich so langsam, was denkt Sancho eigentlich? Also, weil der war ja sonst immer der neue Star. Der <lacht> ist natürlich immer noch gut. Der hat noch ein geiles Tor geschossen, aber der kriegt gerade so ein bisschen Rang abgelaufen, was den Hype angeht, ne? Ich frage mich immer, da habe ich mich echt gefragt, ob so einer das scheiße findet. Also, ob der so denkt, boah, fuck. Also, natürlich freut er sich, weil die gewinnen und der gut ist ob so Leute das bewusst irgendwie oder auch unbewusst manchmal dann blöd
0: Ja, finden. ich glaube, also gerade jemand wie Sancho, der ja nun wirklich ähm, das absolute Potenzial hat, der, der ist ja eigentlich von all seinen Anlagen her der perfekte Superstar für, unser, für das Jahr 2020. Also der ja. ist, ähm, der funktioniert irgendwie ähm, der würde funktionieren, wenn äh, Loyal Kana über ihn einen Song aufnimmt. Der funktioniert als irgendwie Buddy von irgendwelchen Grime-Künstlern. Der funktioniert als Insta-Influencer. Das hat ja alles Haarland nicht, was ich dann wiederum auch irgendwie total spannend finde. Weil das ist halt kein Typ, auf den die Frauen fliegen. Das ist halt nicht so ein... dem, Also der, der, der hat komische Klamotten an und sowas. ne? Aber der ist jetzt keiner, der dann irgendwie von dem du irgendwelche, also ich habe seinen Insta nicht gecheckt, aber es würde nicht passen, finde ich, während es zu Sancho passt, wenn du so Bilder von ihm hast, wo er dann in Jogginghose und mit irgendwie, mit irgendwie den neuesten Adidas und den, den, der Hose in den Socken, ähm, in so einer völlig leergefegten Küche steht, also wirklich so Model Bilder bei ihm und so, das, das, das ist Sancho und der ist eigentlich der, Perf also Sancho ist eigentlich der Superstar, den wir, den wir uns verdienen, ähm, und Haaland ist aber der von denen wir von dem wir am wenigsten mit dem wir am wenigsten gerechnet hätten. Ich, ich, es ist nicht der Typ, der mhm. gerade in einer, in einer Welt, die und in England ticken die Uhren ja noch mal ein bisschen anders, ähm, weswegen ich auch glaube, dass Sancho in England sehr sehr gut aufgehoben ist, weil da ist ja wirklich dieser gesamte Hype findet ja sehr sehr krass über, über Social Media und, und und die Medien statt. Mhm. Ähm, und Haaland, was das angeht, passt er eigentlich sehr, sehr gut in die Bundesliga. Das ist nämlich der Typ, dem 80.000 zu jubeln. Das ist Sancho nicht. Sancho ist der, der der Insta-Follower äh, sammelt. So. Ich glaub, und da, naja, das ist der Unterschied. Ich, ja. ich finde Sancho trotzdem geil. Ne? Also, ähm, Aber generell, guck dir das okay. Team an. Ganz ehrlich, was für ein geiles Team ist das? Guerrero, der viel zu wenig gelobt wird für das, was er da leistet in der Mannschaft.
1: Der ist mega seit Jahren. Also seit zwei Jahren schon.
0: Wahnsinn. Und. Ähm, Ach, you name it, die, 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 Reiner. Ganz ehrlich, wenn es normal läuft, ist Reyna der Star in dieser Mannschaft.
1: Das ist krass, ne? Der so. ist 17.
0: Was <lacht> ist der Wahnsinn? Und das ist echt so
1: eine Mannschaft, das ist natürlich die werden weil die dann natürlich aus dem Ausland weggekauft werden, aus England und vielleicht Spanien teilweise, aber wenn diese Mannschaft mal drei, vier Jahre zusammen bleibt, dann ist, hat die auf jeden Fall Potenzial, alles zu gewinnen. Müssen wir auf einem Level mit Bayern, weil Bayern gewinnt ja auch alles, ne? Aber es ist einfach eine geile Truppe, Voll. die wir haben. Ich hab heute. So, da hast du einen Hummels, der auch. Der, der Hummels blüht ja auch so krass wieder auf. den man ja schon so ein bisschen abgeschrieben hat oder der auch vielleicht auch öfters mal Fehler gemacht hat, aber der. Seine Außenrisspässe, die fliegen wieder durch die. Äh, 16, ja, Richtung aber... 16er und über die Mittellinie wie alles andere. Also. Ja. Naja, ja. aber ich wollte noch mal kurz, wo wir über England waren. Das, das wollte ich mich. Jetzt kriege ich die bessere Überleitung. Hast du mitbekommen, dass in England werden wieder Zuschauer zugelassen? Nö. Ne? Nee. Ja, die dürfen, die sind auf jeden Fall so Tier 2, 3 und sowas eingeteilt, die Gebiete und Städte und je nachdem, was für da, das ist wahrscheinlich eingeteilt wie hier nach, äh, nach irgendwelchen Werten auch so zugeteilt und da ist so, man so viele Zuschauer zulassen ich glaube Liverpool darf 2000 ich glaube Leicester darf 4000 ich weiß aber nicht genau ähm, auf jeden Fall werden da, und ich meine es wäre schon ab Mitte Dezember werden da wieder Zuschauer zugelassen Stand jetzt, ja, warten wir mal ab aber ja
0: ja, Haben wir ja, glaube ich, oft genug darüber gesprochen. Wollte ich, ich, wollt ich gerade sagen. will ich auch gar nichts mehr zu sagen. Finde ich super, kurz vor Weihnachten, dass man wieder Zuschauer zulässt. Macht total Sinn. Ähm, dann kann nämlich, können noch ein paar mehr Enkel die Oma umbringen. Äh, ja, also habe ich... Hab ich äh, genau das
1: Gegenteil von dem, was du halt in Deutschland machst. Ne, wo in Deutschland ja extra die Schulferien vorgezogen werden, damit du ja so eine gewisse Zeit von acht, sieben Tagen hast. Ja wo die Kinder nicht mehr Kontakt zu anderen haben, damit du halt möglichst wenig Ansteckung dann über die Weihnachtszeit hast. 3 zu 3, so, was machst? Hm? 3 zu 3. 47. Minute.
0: 3 zu 3, 47. Minute.
1: Guckst du das parallel? Ja,
0: nee, jetzt läuft hier. Ja. Sorry. Ich, also, Sonst
1: ist dein Internet doch so schlecht und heute klappt das so gut. Ja, Wahnsinn, ne? ja, du sag, hast Face, sag, ja, Wir telefonieren über FaceTime, ne? Das war das Handy, äh, das, ja, ist aber aber das ist nicht über das Handynetz, oder? Doch,
0: ich hoffe, ich hoffe doch. schon. Nee, es, ah, nee, über es ist über, ist, über, über das WLAN, ja. Ähm. <lacht> um, Nee, aber ich, ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin ja ein bisschen froh und ich weiß aber gerade gar nicht, wie läuft das denn mit dem Spieltag, weil wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal, kommen wir ja dem Boxing Day so nah wie nie zuvor. Ich bin ja riesiger Fan dieser Boxing Day-Geschichten. Klar, ähm, weil
1: man hängt eh zu Hause, das ist super.
0: Mega, also es gibt ja gibt, Box, Boxing Day für die, die es nicht wissen, mega. ist im Prinzip, also ich glaube der Boxing Day ist auch, ich dachte immer, es wäre ein Fußballbegriff, aber es ist glaube ich ein Begriff ähm, für diesen Tag selbst äh, in England in den USA. Das ist der zweite äh, Weihnachtsfeiertag, glaube ich. Und äh, da gibt es traditionell immer Premier League Spiele. Und es gibt auch, die NFL spielt, glaube ich, auch. Tja, liebe Leute, und da war ich weg. Ähm, unser Aufnahmeprogramm hatte leider beschlossen, dass es keine Lust hat, sich den anschließenden ersten FC Köln Roast anzuhören. Ähm, das ist schade, aber kein Beinbruch. Ähm, dementsprechend dieser kurze Einschub was wir besprochen haben, ist, es ging um den Boxing Day. Wir haben festgestellt, dass es kein Fußballbegriff ist und dass an diesen Tagen eben in der Premier League und in anderen Sportarten Spiele stattfinden, aber eben nicht wie von mir zuerst eingeleitet in der Bundesliga, denn auch in diesem Jahr wird der Bundesligaspieltag am Wochenende vor Weihnachten beendet sein und geht dann am, ich glaube, ersten weiter. Und dann haben wir sehr elegant in einen ersten FC Köln Rand übergeleitet, ähm, in dem sich Sebastian eher zurückhaltend dargestellt hat, während ich ähm, die Selbstdarstellung des Trainers ähm, und die Erwartungshaltung, die er vor dem Spiel geraced hat, ähm, indem in er gesagt hat, dass er eine Entwicklung in der Mannschaft sieht und dass es für ihn wichtiger ist oder wichtig ist, dass er eben diese Entwicklung auch auf dem Platz sieht und dass er das Spiel auch vernünftig da, sich darstellt und ähm, die Mannschaft gut zusammenspielt und das im Prinzip mehr oder weniger so dargestellt hat, als er das zweitrangig zu punkten. Ich habe mich dann darüber ausgelassen, wie das denn sein könne, so ein Interview vor einem Spiel zu geben, ähm, das vermutlich das 18. Spiel ohne eigenen Sieg ist. Und ähm Genau, ich nehme diese Worte gerade auf in der Halbzeitpause des Spiels BVB gegen den 1. FC Köln, in dem der 1. FC Köln ein respektables Spiel darbietet und 1-0 führt. Ähm, wenn das das Ergebnis meiner Roasts ist oder meiner Rants über meine Mannschaft, dann kann ich das gerne jede Folge machen, Sebastian wird sich bedanken. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus, wir wissen auch aus der letzten Woche, der BVB ist auch gegen Hertha nochmal mit aller Macht zurückgekommen, also man sei gewarnt. Aber ja, das ist der Stand. Ich schicke euch jetzt weiter in den zweiten Teil der Aufnahme, die wir noch retten konnten. Und wir hören uns zu Beginn der nächsten Woche wieder, indem wir dann, indem wir dann wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt werdet ihr es selber schon wissen, aber eben das Endergebnis des Spiels aufarbeiten. Und wir wollen noch über minzlav von Red Bull sprechen. Da haben wir auch noch eine kleine eine Kleinigkeit vorbereitet. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: Dann sag gleich, wo dann... Lernt so, jetzt, er das. Bin
0: wieder, jetzt bin ich wieder da. Okay, ähm, nee, ist egal. Ich glaube, das kannst du einfach laufen lassen. Ähm, 40, ja. Genau, ich war kurz weg. Ähm, unser, unser Aufnahmeprogramm hat entschieden, mich, äh, sich das nicht mehr länger antun zu müssen, wie ich über den FC herziehe. Ähm, aber da hat, hat man die Rechnung ohne den, ohne den Wirt gemacht. Also ich ziehe weiter her. Ich glaube, man hat nicht viel verloren von dem, was ich gesagt habe. Aber die Tatsache, wie du halt wirklich in diese Spiele reingehst, und selbst wenn du mal drei, vier Pässe in, in Folge irgendwie spielen kannst, und das ist, ich, es klingt jetzt so fatalistisch und es klingt so, so stammtischmäßig, aber ich saß wirklich da, Sebastian am Donnerstag, am, Samstag, am Sonntag, und dachte, die kriegen es nicht hin, drei, vier Pässe hintereinander zu spielen. Die kriegen es nicht hin, ähm, mal zu überlaufen. Die kriegen es nicht hin, mal zu spielen und mal ab, abzuklatschen. Die kriegen es nicht hin irgendetwas zu fabrizieren, das auch nur ansatzweise nach, nach Fußball aussieht. Und du hast immer Angst, selbst wenn es mal dann irgendwie für fünf Minuten ganz okay läuft vorne, wo du denkst, oh, jetzt kam eine Flanke rein, was wirklich schon das höchste Gefühl ist, dann hast du immer Angst, sobald der Gegner vorne ist, äh, stolpert Zichos oder 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 Meret, oder, äh, der jetzt gespielt hat am Sonntag, über, über die eigenen Füße und ähm, dann hast du hier hinten Horn drin, der wirklich gerade sogar noch das kleinste Problem ist, aber du, du, du weißt eigentlich, du bist komplett, du, du, du läufst wirklich in jedem Spiel in dieser Katastrophe entgegen. So, und jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich, ja, da, dann hast du noch, dann hast du noch, das war jetzt das achte Spiel, wir haben sechs Elfer in dieser Saison gegen uns bekommen, ja, Sechs so Elfmeter. Ja. in acht Spielen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein, ein Rekord ist, ob man den, ob man, da müsste man auch nochmal nachschauen, aber das ist doch der Wahnsinn. Und dann, ähm, dann hast du, dann, 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 ganz ehrlich, wir können gerade froh sein, dass Schalke existiert. Hm. Alle machen Witze über Schalke. Schalke ist nicht viel beschissener als wir.
1: Nee. ist halt, ähm, mit den Elfmetern ist zum Beispiel, glaube ich, eine Folge dessen, dass du halt immer diesen, Schritt zu spät kommst. Zu, zu spät bist oder zu weit weg bist oder nicht in die Zweikämpfe kommst. Auch wenn es Handspieler so sind. ist glaube, oft ist es einfach, weil du so ein Tick zu langsam bist.
0: Ja, das kann sein. Es ist halt aber trotzdem auch das, also der 6.11.11er Elf, im achten Spiel kann auch dann kein Zufall mehr sein. Ja? Auch das. Nee, 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 genau. Und dann denke ich mir so, dann kann, und, dann reden, und dann kommen wir wieder zum Anfang zurück. Dann haben wir diesen Trainer, der vor dem Spiel ja von Aufschwung gefaselt hat. ja. Und das ist übrigens derselbe Trainer, der. Ähm, nach, nach, nach einem noch katastrophaleren Trainer, ähm, nee, sorry, Anfang ist ja noch länger her. Oh Gott, da will ich ja noch nicht mal dran zurückdenken. Ja, aber dann kommst du, dann ist das derselbe Trainer, der im, in der letzten Saison acht, acht geile Spiele hatte. Acht Spiele, das war's. Acht Spiele, acht gute Spiele. Dann die Niederlagen gegen Gladbach, dann kam Corona und seitdem nichts mehr gewonnen. Und mit dem wird ohne Not im August diesen Jahres der Pum. Vertrag auf 2023 verlängert. Wer will den denn haben? Ja. Ist doch nicht so, als läufst du Gefahr, dass jetzt irgendwie äh, RB Leipzig um die Ecke kommt und sagt, oh, den Gisdol, den schnappen wir uns aber. Ja,
1: das ja und, so, wir setzen ähm, mal ein Zeichen. Wir wollen hier Kontinuität reinbringen.
0: Ja, aber doch nicht, das ist doch der falsche Moment, um Kontinuität ja, reinzubringen. Der du Mensch. weißt doch, wenn der, wenn der die Kurve nicht kriegt, dann hast du den wieder auf der Payroll. Mhm. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, jetzt kommt nämlich folgendes, jetzt haben wir folgende Spiele. Wir haben jetzt Dortmund morgen. Ja? Und ich meine, ich muss dir nicht sagen, was das bedeutet. So, dann haben wir danach Leverkusen, nee, sorry, danach haben wir Mainz, dann haben wir Leverkusen und dann haben wir Leipzig. So, und jetzt, wenn, wenn, wenn du am Trainer festhältst, läuft alles, wie es gerade läuft, dann sind das vier Nieder Niederlagen. Eine davon gegen den direkten Konkurrenten. So, und dann ist es zu spät. Wenn du die vier Spiele verlierst und dann denkst oh, ich muss jetzt mal was tun, dann ist es zu spät. Wenn du jetzt und ich habe heute ein Szenario aufgemalt in einer anderen Gruppe, ähm, in der du nicht mehr bist. Da habe ich gesagt, Folgendes wird passieren. Wir werden wahrscheinlich am Samstag gegen Dortmund nicht so schlecht spielen. Wir werden trotzdem 3-1 verlieren. Es wird dann als unglücklich, so wie gegen Bayern irgendwie dargelegt, aber es wird es mhm. es ist vielleicht es wird nicht schlecht aussehen. Mhm. Gisdol bleibt. Mhm. Dann verlierst du gegen Mainz. Gisdol muss gehen. Und dann kommt von Korkut. Und dann gewinnst du gegen Leverkusen, weil wir in letzter Zeit immer gegen Leverkusen gewinnen. Und verlierst gegen Leipzig und stehst dann da zur Winterpause mit einem Trainer, den du, also den du dir noch weniger haben wolltest als Gisdol damals mhm. und denkst dir, und dann passiert nämlich folgendes, dann wird er wahrscheinlich, vielleicht holt er sogar gegen RB Leipzig unentschieden und dann startet dann eine kleine Serie, die am Ende reicht, um mit einem Punkt in der Liga zu bleiben und im nächsten Jahr machen wir den gleichen Scheiß wieder von vorne und ich sehe keinen Ausweg. Ich, ich, jetzt jetzt kam heute das Gerücht dass der FC sich mit Peter Stöger beschäftigt. Der Peter Stöger wird sich aber nicht mit dem ersten FC Köln beschäftigen. Der, der Peter hat auch gesagt, Stöger der Anruf zeigt schon, ja. Hat er gesagt? Ja, Habe ich nicht Express,
1: ich weiß ja nicht was.
0: Ja, aber der, der Stöger ist doch dumm, wenn er das macht. Natürlich. Wie die den da behandelt haben am Ende. Der, der zeigt dem FC einen Stinkefinger. Die Biese, so und dann, und dann, ist im Gespräch, er, ne? Ja, das wäre das nächste, das steht hier jetzt auf meiner Liste. Da hast du Ibisevic, der in, der in Schalke aussortiert ist, und den sollst du dir jetzt da irgendwie auf die. Das ist doch nicht unser Problem, wir brauchen doch nicht weder Ibisevic. Wir haben Modesto und Andersson da vorne, die kriegen auch schon nichts geschissen.
1: Braucht man eine Abwehr?
0: Wir brauchen, wir brauchen auf allen Positionen Leute, die die Fresse ja,
1: Ibisevic? Ja, gut, das wäre Ibisevic natürlich, ne? Ich. Weiß gar nicht, ob der so schlecht ist, muss ich sagen. Aber das kann natürlich auch komplett in die Hose gehen. Das ist natürlich auch das Problem bei ihm. Wenn das nicht klappt, wie das auf Schalke jetzt ist, dann ist das natürlich auch einer, der so querschießt, dass das ins Negative reinrutscht.
0: Aber allein, das kann schon sein, dass das stimmt, was du sagst. Aber es ist doch in der Gesamtheit es, Was ist das denn schon wieder für ein Zeichen? Du baggerst jetzt an dem Spieler rum, der bei auf Schalke suspendiert wurde.
1: Naja, das stimmt. Ja, klar, hast du recht.
0: Also, es ist, der FC, das ist wirklich, die, und dann diese, ich komme ja auch immer noch nicht über diese Planung von Werle drüber, der irgendwie mit acht Geisterspielen oder was geplant hat. Und dann hast du, ähm, hm. oh, und dann, 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 dann stellt sich der Trainer nach dem Spiel hin und sagt, ja gut, das war jetzt nichts und bla und muss man halt ja, gucken und, halt und einfach weiß nicht
1: tragbar. Nicht. Der ist wirklich, ich nicht. Ich mochte ihn halt nie, ich mochte ihn auch schon mal hoffentlich. nicht. Das ist auch immer einfach gesagt, aber ist irgendwie ein komischer Typ und unsympathisch
0: wirkt er und ich weiß nicht. Ja, unsympathisch finde ich den gar nicht. und ich fand Nee, auch, unsympathisch
1: ist auch das falsche Wort, aber ähm, so
0: ach, der ist mir so egal, der
1: wirkt so egal. Irgendwie.
0: Ja, das, das ist er. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weißt du, was mein größtes Problem ist? Stell dich von mir aus dahin und sprich von, sprich von mir aus von Entwicklung. Und sprich auch von mir aus davon, dass du sagst, mir ist wichtiger, dass die Mannschaft ähm, wirklich von Spiel zu Spiel für mich eine Entwicklung zeigt, das ist nicht populär und ich würde wahrscheinlich inhaltlich nicht mitgehen, wenn ich aber sehe, dass er, dass er das, was er behauptet, es ist ja nicht so, als ist er erst seit vier Spielen da. Und da denke ich mir, wie kann, wie kann jemand, der jetzt seit 18 Spielen keinen Sieg geholt hat und ja schon seit 34 Spielen oder so da ist, wie kann der denn so ein Statement raushauen, so als würde niemand, der dieses Statement hört, die Spiele gucken? Das frage ich mich halt, das weist doch darauf hin, dass der nicht sieht, was da gerade passiert. Ja. Also ansonsten, es gibt ja andere Mechanismen, wie du sowas wegdiskutierst, aber doch nicht, indem du steif und fest behauptest, ähm, du, du setzt auf Entwicklung. Dann denke ich mir, das kannst du sagen, wenn du vier Spiele da bist und es läuft, das hat er ja schon mal gemacht, Also anfing Na, und ja. es lief nicht gut. Das ist okay, weil du bist vier Spiele da, natürlich setzt ja, du auf Entwicklung, fair sein. enough. Ja.
1: Jetzt muss er, jetzt ist auch ganz ehrlich also, ihr seid jetzt in einer Situation, wo Scheiß auf Entwicklung, also klar, du musst eine Entwicklung haben, die muss auch dauerhaft irgendwie sein, damit du da wieder rauskommst, aber es zählen gerade nur Ergebnisse. Und wenn das dreckige Ergebnisse sind, wo du dich nur reinstellst und eins nur gewinnst, dann ist das halt. Also, außer du sagst halt, okay, wir wollen absteigen und wollen uns halt neu aufstellen. Gut, dann kannst du es aber auch, Da muss es ganz anders angehen, da musst du mich nur noch Jugend spielen lassen oder viele junge Leute, ne? Keine ja. Ahnung.
0: Ach, ja, Komm, aber es das ist auf jeden Fall tragisch. Ich, halt ja, einfach. ich bin auch, Ich, ich bin mein, mein Gesicht ist ganz rot und mein Blut... Soll ich dir was so ich Komm, ich Weißt du, was ich glaube ich auch denke? Das müssen wir gleich nochmal schauen. Aber ich glaube sogar, dass er mehr von meinem Brand nicht aufgenommen hat. Aber dann ist das so. Dann schieben wir gleich nochmal kurz eine Nachricht rein. Ähm, und das ist aber dann okay.
1: Ich möchte kurz was Lustiges einschieben, damit das wieder ein bisschen positiver wird. So zum Ende hin wahrscheinlich auch. Ähm... Was glaubst du, was laut meiner Freundin das Anstrengendste beim Fußball ist? Beim, beim Spielen. Beim Spielen. Was, was so anstrengend ist und was auch auf die Gelenke geht und was da so das. Kopfbälle? Nee. Nee, nee. Grätschen? Nein, auch falsch. Ne, was denn? Flanken schlagen. Warum? Keine Ahnung. Sie meinte nur. Ja, das ist ja beim Fußball so, dass das auch sehr auf die Gelenke geht. Diese ganze Zeit, diese Flanken schlagen. ich dachte, hä? <lacht> ich muss so lachen in dem Moment. so, wie? Flanken? Ja, mit den Flanken schlagen. Das geht ja auch so auf die Gelenke und auf die Muskeln. Nicht so, aber warum denn Flanken schlagen? Wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> ja, das ist das Einzige, was, was mir weiß. eingefallen ist.
0: Oh Mann, da ja. saß sie bestimmt wieder daneben und hat dir die Hälfte der Zeit nicht zugehört und wollte einfach nur Teil der Konversation Nee, da sind wir aus dem rein. Auto
1: ausgestiegen und sind irgendwie ähm, zur Haustür gegangen. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kam. Ich glaube, wir haben über Sport gesprochen, über Muskelkater und ähm, wo, ich keine Ahnung, wie er darauf kam. Aber ich habe auch so, ich so, hä? Warum den Flanken schlagen?
0: Vielleicht war das der, der coolste Fußballbegriff, der eher eingefallen ja, ist. Ja,
1: das ist natürlich möglich, ja.
0: Naja. Ich glaube, wir können behaupten, dass das nicht, ähm, nicht das Anstrengendste ist und das ähm, Abnutzendste beim Fußball. Nein. Uh, aber lass mich kurz noch das zu Ende bringen, also ich, ähm, ich, ich bin auch durch, ähm, aber ich finde halt die eine Sache, die ich halt noch sagen wollte, ist du stellst dich als Trainer dann dahin und sagst halt ja, war nicht gut, aber was ich gemerkt habe, die Spieler sind auf dem Platz auch nicht laut, finde ich eine berechtigte Kritik, kannst du auch machen, kannst du auch öffentlich machen, wenn du sie denn vorher intern gemacht hast und dann sagt er mehr oder weniger und Jonas ist ja auch nicht dabei, und den vermissen wir schon. Und wenn der zurückkommt, dann sieht das auch wieder anders aus. Und dann denke ich so, wenn deine Strategie ist, auf Jonas Hector zu setzen, ausgerechnet Jonas Hector, der ja jetzt nur auch nicht die, die beste Rückrunde gespielt hat und die beste Saison hat, der und übrigens auch, das darf man nicht vergessen, für jemanden, der so sensibel ist auch wie er, ähm, oder nein, sorry, nochmal komplett von vorne, weil nicht nur für jemanden, der so sensibel ist wie er, sondern für jeden ist das Schicksal, das er erlebt hat, eine absolute Katastrophe mit dem Tod seines Bruders, aber ich glaube, er ist so jemand, dem, dem das nochmal noch näher an sich ranlässt und auf, auf den jungen, auf den armen Kerl willst du jetzt deine Hoffnung setzen, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast absolut gar keinen Plan davon, wie es weitergehen du soll. Du darfst niemals, unabhängig von dem, was
1: Jonas Hector passiert ist, niemals die Hoffnung auf jemanden projizieren, der gerade verletzt ist und dann vielleicht wieder zurückkommt, ja. niemals ja, wird das funktionieren, dass ein Einzelner sowas rausreißt, was da gerade passiert. Also, ja. ich wüsste nicht, wie das passieren soll. Und vor allen Dingen ist jetzt Jonas Hector auch keiner, der reinkommt und äh, Weltklasse-Fußballer ist. Also, so ist auch keiner,
0: der reinkommt und Small aufreißt. Nee, so also, gerne ja, ich ihn ja, mag und so gut er auch habe. ist. und
1: so. Aber das ist halt der völlig falsche Ansatz. Du, vor allen Dingen, was machst du denn als Trainer damit? Du gibst ihm ja einen Freibrief deiner Mannschaft oder du, du sagst ihm ja, solange ja. der nicht kommt. Jetzt, Was ist denn, wenn er kurz vor der Rückkehr ist verletzt sich wieder? Ist dann auch ja. dann klar, dass du kein Spiel mehr gewinnst? Was ist denn das für eine Aussage? Das, das geht nicht. Das
0: Problem ist ja auch ein anderes. Man ist ja nicht mal sicher, was er, was er hat. Naja. Und wie lange das noch dauert. Vielleicht Nein. ist es ja gerade ja. das
1: Problem, dass er halt einfach sich nicht auf den Fußball konzentrieren kann, was ja völlig legitim und berechtigt ist und normal ist.
0: Ja. Naja. Morgen 15.30 Uhr gucke ich mir das nochmal an. Na, Gladbach spielt ja gegen Schalke. Ich habe ja immer bei solchen Spielen immer die große
1: Angst. Ich meine, das kennst du, diese Angst dass man die erste Mannschaft ist, die es schafft, dann gegen Schalke zu verlieren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die gewinnen relativ souverän 3-0, weil was Schalke da abliefert, ja, Fußballrecht und auch krass. neben dem Platz ist ja noch mal katastrophaler. Da geht's ja wirklich Hast
0: du das Ute-Interview mitbekommen? Das war's? Ute-Interview?
1: Nee. Ach so, nach dem Spiel. Ja. Ja, habe ich im äh, Nachhinein noch mal gesehen, ja. Der war ja so stinksauer und hat ja so die Mannschaft von sich angegriffen.
0: Ja, das wollte ich wollte gerade sagen, das ist mir wichtig, dass man das auch sieht. Er hat sich selber da nicht rausgenommen. Ja, genau, Das und hat, auch das hat der
1: Kommentator versucht, ihm zu unterstellen. Ne? Der Kommentator sagt ja so, ach, sie sind sauber auf die, auf die Mannschaft, wie die, dass sie nicht ja. kämpfen. Da Hat er gesagt, nee, ich bin ja Teil der Mannschaft. Also. Ne?
0: Ja. Nee, das fand ich auch, ähm, und wir, da hast du gemerkt, wie, und das ist ja auch das, was wir mal gesagt haben, ne? Guck mal, wie viele Spieler bei Schalke sind, die gar nicht mehr da sein wollen. Schon ja. generell nicht. Und jetzt gerade läuft scheiße. Guck mal, Uth will, wollte sein Leben lang eigentlich nichts anderes als beim FC spielen. Jetzt hat er das mal geschafft und spielt da ja, hat ja auch. Der Uth war bei uns stark. Der hat einen guten hat eine gute, gute, ähm, eine gute Runde gespielt. Und dann muss er zurück und dann läuft da nichts. Und das ist ja nicht nur er. Ja, also ist ja auch egal, wen nur Rudi, Bentaleb, die, der jetzt auch raus ist. Die, 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 so, die wollen ja gar nicht da sein. Auch nicht, wenn es gut läuft. Und nein, jetzt, wo es scheiße läuft, erst recht nicht. Und wie willst du denn mit den Spielern die Kurve kriegen? Also, Denen
1: ist das egal. Die sind einfach froh, wenn sie weg sind.
0: Schalke ist meine einzige, Ho Schalke ist meine einzige ja, Hoffnung. eine Hoffnung reicht ähm, nicht. Naja, lass, lass der Punkt. Und ganz, ehrlich, <lacht> und ganz ehrlich, nachdem Mainz jetzt auch letzte Woche gewonnen hat, Ja, die machen das nämlich, die haben das nämlich
1: mit dem Treuner, der jung ist und der, die anscheinend den Aufwind bringt und ähm, die scheinen richtigen Weg gegangen zu sein. Hm. Ja. Weißt,
0: du, wer, weißt du, wer frei geworden ist?
1: Trainer 2000.
0: Mhm.
1: Ja gut, der von Fortuna, der alte Trainer, ne? Aber... Der war hier. Also, ich mochte den immer.
0: Man gibt nicht wenige, also viele beim FC mochten ihn. Gibt nicht wenige auf Twitter. Die, das, die sagen, warum nicht?
1: Pff, ja, glaube ich auch. Der war vor allen Dingen immer dafür bekannt, dass der... Ähm, eine Mannschaft sehr emotional mitnehmen kann. Die Fortuna hatte auch, als sie aufgestiegen sind, mit sicher nicht die beste Mannschaft. Aber der hat es geschafft, da eine Mannschaft rauszumachen. Und ähm, ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, muss ich sagen.
0: Koschinat heißt er. Ne? Koshinat, ja. Ja, also ich fände das, fänd das, weil ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, ich reiche nur mit dem Abstieg. Und da ist auch jeder, der mir sagt, ja, mir geht es eher darum, wie geht es denn danach weiter? Naja. Mir geht es gar nicht mehr darum, was diese Saison passiert. Mir geht es wirklich darum, weil ich bin mittlerweile an einem Punkt und das auch, sorry, wir sind jetzt nochmal beim FC, aber ich finde das sehr wichtig, das auch zu sehen, weil ich glaube, gerade Vereine wie Schalke oder der FC sehen nicht, dass sie eine wahnsinnig treue Gefolgschaft hatten über die letzten 50 Jahre, die so selbstverständlich nicht ist. Und die natürlich gerade in der Zeit wie jetzt auch bei Laune gehalten werden möchte. Und damit meine ich nicht nur durch Leistung, natürlich hilft das, aber eben auch durch Dinge, die im Verein passieren. Und glaub mir, ich bin nicht davon überzeugt, dass zum Beispiel alle Ultragruppierungen wieder in der Südkurve stehen, sobald es wieder mm. weitergeht. Ja, ja. Und ich bin nicht mal davon überzeugt, ob ich wieder ins Stadion gehe. Und ähm, ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Und das ist, ähm, das ist bei Schalke gerade sehr ähnlich. Da wird auch auf alles geschissen, was den Verein in den letzten in den letzten Jahrzehnten ja. groß gemacht hat und das waren nun mal hauptsächlich die Fans und das muss man auch ganz klar sagen, man kann Schalke-Fans jetzt mögen oder nicht mögen das spielt erstmal keine Rolle, aber ähm, ist schon ein treues Pack was da in Gelsenkirchen und in, in Köln rumläuft ja. so genug, ich war wirklich ein kleiner ja, Herz ich glaub, wir haben auch wir haben schon wieder anderthalb Stunden oder so gemacht ja, pass auf, eine Sache noch. Ja. Christian Ibrahimovic, ne? Neun Tore in acht Spielen. Geil. Ne? Und AC Mailand ist Tabellenflur. Ja, find das ist ich, ich Geil.
1: Ja. Ich jetzt ist,
0: wie alt ist er? 39.
1: Ich glaube, er wird jetzt 40, ne? Geil, ja. So, du wolltest, Ne, was du ich vorschlagen willst. würde, ist, da wir uns ja echt ein bisschen verquatscht haben, irgendwie, dass wir, wir haben ja auch jetzt mit dieser Folge, die haben wir ja ein paar Tage aufgeschoben, dass wir in den nächsten Tagen relativ zügig nochmal eine neue Folge machen, wo wir dann die Themen nochmal absprechen, plus... Kickbase-Thematik nochmal ansprechen, wie schlecht wir da sind. Obwohl das ist eigentlich keine Erwähnung wert, wie schlecht wir da sind, er ist so unfassbar wie schlecht wir da sind. Und ähm, ja,
0: Kickbase würde ich, glaube ich, gerne noch eine Sache zu sagen, aber den Rest können wir gerne machen, weil ich habe, ähm, ich würde noch gerne mit dir über das Minslav-Interview im Kicker reden. <lacht> das was? Das wird das Minslav von dem interview im Kicker. Ach so. Ähm, das, das macht mich nämlich auch wieder wütend und das wird jetzt länger dauern, deswegen das würde ich auch verschieben ja, wir, sollten wir können ja reden. gerne am Sonntag vielleicht oder so, so Montag nochmal aufnehmen
1: genau, noch äh, kurz dann wissen später. wir auch,
0: ob Gisdol noch da ist,
1: aber was ich schon mal ganz gerne ankündigen würde, bevor du jetzt nochmal auf Kickbase eingehst das Pubquiz, was wir ja planen und da was am 11. September stattfinden wird und was wir am nächsten Tag nochmal stärker promoten würdet, meldet euch da an, unbedingt, wir werden es wie gesagt nochmal stärker promoten jeder mitmacht, macht uns Spaß, macht euch Spaß bei Facebook findet ihr die Veranstaltung und wenn ihr die nicht findet, dann lasst uns wissen, dann schicken wir euch die.
0: Ja, ähm, genau. Ihr findet die, äh, die Anmeldung, aber tatsächlich, ich schaue gerade noch mal, ihr findet sie bei Instagram in der Bio, in der Bio, Pick, Link in Bio. Ähm, und ihr findet sie im, in der, in der Facebook-Veranstaltung. Ähm, und genau, es ist wichtig, dass ihr euch da anmeldet. Das, geht, das Ganze geht bis zum 6. Dezember das hilft uns einfach die Woche über dann entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Und
1: es gibt geile Gewinne.
0: Es gibt wirklich geile Gewinne. Wir hatten nämlich gestern, war es gestern? Es war nee, gestern. Das wir reden noch nicht so viel darüber. Nee, ich werde es nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, wir hatten ein kleines Meeting und haben da entsprechend schon besprochen, was es gibt. Und ich glaube, das ist ganz nett. Wir hatten beim letzten Mal auch einen netten Preis. Das war ein Gutschein vom hiesigen Bierlager. Aber ich glaube, der Nächste, der ist, der ist, so. ist netter. Ich bin jetzt ist ganz ehrlich, netter. du musst
1: dich extremst beeilen oder ich muss vorher auf Klo.
0: <lacht> kacken oder Pipi?
1: Nee, natürlich nicht kacken.
0: Okay, sollen wir das Quiz denn, ähm, denn verschieben? Dann machen wir das einfach am Sonntag oder Montag. Das und Randquiz dann meinst du jetzt nicht, dass äh -Quiz. Das run quiz ja, ja. Das, Oh ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Das pub -Quiz ist am 11. Dezember. Genau. Das run -Quiz meine ich. Ähm, lass uns nur noch ganz kurz Kickbase, dann kannst du gehen. Also Kickbase, was, was mich extrem aufgeregt hat, ich habe mir eine geile Mannschaft zusammengebaut mh, für die letzte Runde. Ich habe mir zum Beispiel Barcock geschossen, der auch wieder ein geiles Spiel gemacht hat. Ich glaube, hat sogar ein Tor gemacht. Und dann ist mir Folgendes passiert. Ich habe mich verrechnet. Ich habe hab zwei Transfers getätigt. Bei dem einen wusste ich, das funktioniert. Ich bin dann noch im Plus. Und bei dem anderen dachte ich, okay, ich bin dann im Minus. Aber das haut ja noch hin, weil das ist eine Stunde nach Anpfiff. Ich habe mich aber völlig verrechnet. Und es war eine Stunde vor Anpfiff. Weswegen ich dann am Samstagnachmittag sehr spät gemerkt habe, oh, ich kriege ja gar, gar keine Punkte. Und ich kann dir nicht sagen, das hat mich, das hat mich, das, war, das hat mich richtig schlecht gelaunt gemacht, weil ich dachte, ich habe ein geiles Team gerade zusammen und kriege dafür jetzt keine Punkte. Aber da kann der Kickbase. verkauft, dann auch nach dem Spieltag, nee, kann Kickbase gar nichts für. Das ist meine absolut eigene Schuld. Ähm, ja, also auf jeden Fall, es läuft einfach nicht. Egal, wo wir es drehen und wenn Kickbase ist äh, in dieser Saison nicht mein Freund. Das einzige wo es gleich läuft Okay, alles klar, wir beenden das. Ähm, wir sprechen nochmal ausführlich über unsere Lass uns am Sonntag eine kurze Episode ja, reinschieben. Halbe Stunde genau. mit all den oh, offenen Themen. Drauf. Ein bisschen Minzlove roasting äh, Meldet euch an bei PubQuiz. Ähm, Gebt uns eine Rezension auf äh, iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten die üblichen Kanäle bei Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind raus. Ciao Erster bis Sonntag. Gladbach forever. <lacht> Hast du hast einen Köttel quer hängen, oder was? <lacht> <laughs> so, tschüss. Just... <laughs>